0: Drodzy, chciałbym dzisiaj kontynuować serię tolerowanych grzechów. Mówiłem o tym, że chciałbym ją zamknąć w ośmiu tematach, w ośmiu takich grzechach. To dzisiaj byłby ósmy z nich. Ósmy z nich. Za, za tydzień rozpoczynamy Adwent w naszym zborze, więc końcówka listopada i później grudzień to będą kazania takie adwentowe, które przygotowaliśmy razem z pastorem Markiem i, i, i z bratem Janem Osieckim Przygotowaliśmy taką serię związaną ze świętami Bożego Narodzenia i później, jak Pan Bóg da, to w styczniu i w lutym wrócę do tolerowanych grzechów i, i zakończę e, tę serię. Dzisiejszy grzech, o którym chciałbym powiedzieć, Jak każdy z nich, tak i o tym mogę powiedzieć, że niestety o wiele zbyt często jest on moim udziałem, to gniew. Gniew. Gniew to jest chyba jedna z tych emocji, które ciężko zdefiniować, czym ten gniew jest. Ja wiem, co to jest gniew wtedy, kiedy go czuję, ale jeśli mam opisać komuś, co to jest gniew, to to ciężko mi go opisać. Jeden ze słowników języka polskiego, których użyłem, podaje następującą definicję, że gniew jest to gwałtowna reakcja na jakiś przykry bodziec zewnętrzny wyrażająca się niezadowoleniem i agresją. I myślę, że jest to dosyć dobra definicja. Gwałtowna reakcja na jakiś przykry bodziec zewnętrzny wyrażająca się niezadowoleniem i agresją. Myślę, że grzech, że gniew jest takim grzechem tolerowanym przez nas, dlatego że łatwo zwalić winę za ten grzech na kogoś innego. Zazwyczaj są chyba takie dwa, dwie wymówki. No ktoś mnie po prostu zdenerwował. No to nie jest moja wina. Ja taki sam z siebie to jestem niespotykanie spokojny człowiek. Gdyby nie ten ktoś, kto mnie zdenerwował, to ja bym nie zgrzeszył. No ale przecież wydarzyło się to i to. No ale ktoś coś takiego powiedział. No, no to jakoś tak się potoczyło. Druga wymówka, którą często słyszę, a może stosuję, to to, że ja już mam taki charakter, no, to tak, tak, taki Pan Bóg dał mi charakter, taki temperament, no jestem cholerykiem, jestem wybuchowy, no może wiem, że czasami przesadzam, no ale co mam na to zrobić, jak taki, taki zostałem stworzony, taki, taki po prostu mam charakter. Lubimy się też usprawiedliwiać tym, że gniewamy Cię na coś słusznie. Tak jak Jonasz w księdze Jonasza mówił, słusznie jestem zagniewany, Panie. I oczywiście jestem przekonany, że czasami istnieje coś takiego jak gniew sprawiedliwy, czy gniew święty wynikający z oburzenia jakimś złem, które człowiek ogląda. Ale zazwyczaj, powiedzmy sobie to szczerze, spotyka nas zupełnie inny rodzaj gniewu. Zupełnie inny rodzaj gniewu. Myślę też, że gniew jest takim grzechem, którego korzeniem są inne grzechy. Zazwyczaj chyba jest nim pycha. Jest nim pycha. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że ludzie, którzy mają problem z gniewem, To są również ludzie, którzy mają w swoim życiu problem z pychą. No bo czyjeś słowa, czyjeś zachowanie doprowadziły mnie do gniewu, bo bo ktoś mnie uraził, bo ktoś zachował się nieodpowiednio, zrobił coś nieodpowiednio, nie w porządku się zachował wobec mnie. No i to jakoś tak samo wzrasta we mnie i wybucham. No bo to mi zaszkodzono. Bo to mi się stała krzywda. Bo to ja źle wypadłem w czyich oczach. Więc więc się gniewam. Jerry Bridges w swojej książce, w której dotyka tematu gniewu, podaje pewną ilustrację, którą sparafrazuje na na nasze potrzeby. Tutaj mam nadzieję, że Michał się na mnie nie obrazi, posłuży mi tutaj jako jako taki człowieczy rekwizyt w tej opowieści. Załóżmy, że ja na coś z Michałem się umówiłem i Michał obiecał mi, że coś zrobi dla mnie, ale zapomniał. Każdemu się zdarza, nawet Michałowi może się zdarzyć, chociaż Karolina mówi, że jemu się nie zdarza. Załóżmy, że, że, że Michał zapomniał. Po prostu jakoś tak to się potoczyło. A to, co miał dla mnie zrobić, to ja potrzebowałem tego, aby na przykład komuś innemu pomóc, czy coś przekazać, czy komuś coś innego obiecałem. No i nagle okazuje się, że ja powinienem, ta sprawa powinna być załatwiona, a nie jest załatwiona. I teraz faktycznie nie jest załatwiona z powodu zaniechania. Tutaj w tym przypadku Michała, który się oczywiście nie zdarza, ale gdyby się zdarzyło. Yy to to, że ja wybuchnę gniewem, jest absolutnie tylko i wyłącznie moją winą. Oczywiście, że są zewnętrzne okoliczności, ale to ja mam panować nad moimi emocjami. Ten wybuch gniewu tak naprawdę byłby spowodowany nie dlatego, że coś nie wydarzyło się, co powinno zaistnieć, byłby spowodowany raczej tym, że ja może głupio wypadłem w czyichś oczach, albo ja miałem z tego skorzystać, a nie skorzystałem. Więc gniewam się, mógłbym zupełnie inaczej zareagować, ale gniewam się na coś, ktoś by powiedział słusznie, bo nie zostało to załatwione odpowiednio, ale tak naprawdę to można na to zareagować zupełnie inaczej. I łatwo jest znajdować wymówki na swój gniew, spychać go, ten nasz grzech, na kogoś innego. Niestety myślę też, że z gniewem jest tak, że najczęściej jest on skierowany przeciwko tym, których powinniśmy najbardziej kochać, albo przeciwko tym, których najbardziej kochamy, przeciwko tym, z którymi jesteśmy blisko, Zamiast łagodności pokazujemy zagniewaną twarz naszych rozczarowań, rozczarowań ich postawą, z niecierpliwieniem, przekreślonymi oczekiwaniami wobec nich. I wybuchamy. I wybuchamy. I czasami może nawet mamy rację, że zostaliśmy źle pokrzywdzeni, ale wciąż jest mnóstwo innych reakcji, którymi powinniśmy się posłużyć. Powagę gniewu podkreśla też Jezus w kazaniu na górze. Pamiętacie Jego słowa w kazaniu na górze? On powiedział, że wiecie, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam mówię, kto by spojrzał na kobietę porządliwie, już cudzołożył w sercu swoim. I powiedział też tam Mateusza 5:21: słyszeliście, już powiedziano przodkom nie będziesz zabijał, a kto by zabił pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha stanie przed radą najwyższą, a kto by rzekł głupcze pójdzie w ogień piekielny. Więc Jezus mówi, że gniew w sercu, że człowiek, który się gniewa, jest winny tak naprawdę popełnienia morderstwa w sercu swoim. To jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Gniew jest bardzo poważnym grzechem. Ci, którzy nie umieją nad sobą zapanować, często gniew prowadzi nie tylko do agresji słownej, ale do agresji fizycznej. Ci, którzy może mają większą samokontrolę, potrafią jakoś siebie powstrzymać, to jednak gdyby tej łaski Bożej zostali pozbawieni, gdyby nie bali się konsekwencji, kto wie, do czego ten gniew by doprowadził, jakby eskalował. Łatwo nam usprawiedliwiać się z tolerowanego grzechu gniewu, podczas gdy ma on potężne, potężne konsekwencje. Chciałbym was dzisiaj zabrać do listu Jakuba. Zachęcam, otwórzmy list Jakuba. To jeden z najwcześniejszych, być może nawet to jest najwcześniejsze pismo, które najwcześniejszy, najwcześniejsza księga Nowego Testamentu, najwcześniej napisana. Napisana przez Jakuba, przywódcę kościoła w Jerozolimie, prawdopodobnie brata Jezusa Chrystusa, takiego, który z nim się wychowywał, w sensie syna Marii i Józefa. Jakub napisał swój list po to, aby pouczyć wierzących, żyjących w rozproszeniu, którzy rozproszyli się wskutek prześladowania, napisał, aby ich pouczyć o tym, jak prowadzić życie chrześcijańskie, swoje osobiste z Bogiem, życie chrześcijańskie w Kościele i życie chrześcijańskie w społeczeństwie. Jest taki komentarz do listu Jakuba, wydany w Polsce, który nosi tytuł Praktyczny chrześcijanin. I myślę, że to jest bardzo dobry tytuł tego listu. Praktyczny chrześcijanin. I skupimy się na wersetach z rozdziału pierwszego, wersetach 19 do 21, ale też będziemy czytać wersety poprzedzające ten fragment, a, a następnie te, które następują po nim. Ale zaczynamy od Jakuba 1, 19 do 21. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka, nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co sprawiedliwe u Boga. I jak już powiedziałem na początku, uważam, że jest istnieje coś takiego jak gniew sprawiedliwy czy gniew święty. Na przykład w Marka 3,5 czytamy, że Jezus spojrzał na faryzeuszy z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serc. Miał święty gniew wynikający z tego, że faryzeusze świadomie odrzucają Boże Słowo. Smutek czy czy rozżalenie nad nimi. W liście do Efezjan 4,26-27 apostoł Paweł pisze Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Więc jest możliwy jakiś rodzaj gniewu bez grzechu. Dodaję, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, nie dawajcie diabłu przystępu. Czytamy o tym, że Bóg gniewa się za zło. Gniewa się na zło czy na grzech. Jest to gniew, który wynika z jego obruszenia się złem. Ale nie o takim gniewie mówią te wersety. I znowu jestem gotowy zaryzykować stwierdzenie, że nie taki gniew nas spotyka. Jaka jest natura gniewu, o którym pisze Jakub? Wersety 19 i 21 o tym mówią. Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu. Werset 21. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w Was słowo. Więc są tutaj takie trzy, trzy czynniki. Ten grzech wynika, jest nakręcany przez gadanie, przez, przez jakąś, brzydko mówiąc, pyskówkę. Werset 19, a następnie werset 21. Wynika z brudu, czyli z grzechu i wynika z nadmiaru złości. I faktycznie taki gniew, myślę, że najczęściej nas spotyka. Większość naszych kłótni tak wygląda. Ktoś się źle zachowa, ktoś się coś poczuje urażony, ktoś coś mu odpowie, yy, pojawi się jakieś niepotrzebne oskarżenie, ktoś coś powie mocniej i się cała spirala nakręca. Jakub mówi między tymi dwoma wierszami, gniew człowieka nie czyni tego, co sprawiedliwe u Boga. Gniew człowieka nie czyni tego, co sprawiedliwe u Boga. To słowo sprawiedliwość tutaj yy, wydaje się, że nie jest powiązane ze zbawieniem, raczej z czynieniem tego, co słuszne, tego, co dobre. Jakub zatem mówi, z gniewu, którego źródłem jest twoja grzeszność, którego źródłem jest twoja złość, który nakręca się przez, yy, przez niepotrzebne dyskusje, w tym gniewie nie zrobisz nic, co Bogu się podoba. Nie zrobisz niczego, co jest słuszne, co jest sprawiedliwe. Drodzy, pomyślmy o tym, jak często nam się jednak zdarza wchodzić właśnie w taki gniew, wpadać. Rodzice, jak często nam się zdarza tak reagować na dzieci, bo musimy powtarzać któryś raz, bo chcemy, żeby zareagowały za pierwszym razem, bo chcemy, aby w końcu nas posłuchano. Przecież ja chcę dobrze dla tego dziecka, no, ale ono nie reaguje, bo chcę, żeby mnie posłuchano jako rodzica. Jak często wpadamy w gniew na nasze dzieci. I z jednej strony chcemy je doprowadzić do Chrystusa. Mówimy im o Bogu, mówimy im o Chrystusie, mówimy o Ewangelii. Wieczorami się z nimi modlimy. W pewien sposób jesteśmy dla nich chodzącą Biblią, bo to my im o tym Bogu najwięcej mówimy. One znają tego Boga z naszych opowieści. A potem przychodzi moment, kiedy wybuchamy. I tym wybuchem gniewu tak naprawdę przekreślamy wszystko, o czym do tej pory mówiliśmy. Bo gniew nie czyni sprawiedliwości Bożej. Małżonkowie, wiemy doskonale, że gniew nie buduje małżeństwa. A jednak jak łatwo zdarza nam się często wybuchnąć. Jak łatwo zdarza nam się na siebie podnieść głos. A gniew nie czyni sprawiedliwości Bożej. Szefowie, menadżerowie, pracownicy, którzy pracujecie z ludźmi, Jeśli mówicie w miejscach swojej pracy, że jesteście chrześcijanami, to znowu jesteście tam swego rodzaju chodzącą Biblią. Jesteście osobą, na którą inni patrząc tak rozumieją waszego Boga, w którego wierzycie. Jeśli wybuchamy tam gniewem, to przekreślamy wszystko to, o czym mówimy. Bo gniew nie czyni sprawiedliwości Bożej. Patrzę na dyskusję między Polakami. Takimi na żywo, a szczególnie takimi w internecie, gdzie ktoś czuje się trochę bezpieczniejszy, kiedy nie ma nikogo obok. I patrzę na to, jak ze sobą rozmawiamy w naszym narodzie. Jestem załamany ilością gniewu, ilością hejtu, sarkazmu, przytyków. Tego, że ktoś nie myśli tak jak ja i ja już mu odpowiednio to zakomunikuję, że on jest w błędzie. I wybuchamy na siebie nawzajem, a gniew nie czyni sprawiedliwości Bożej. I tak można by wymieniać i wymieniać i wymieniać kolejne aspekty naszego życia. I wiemy o tym doskonale, że gniew nie czyni sprawiedliwości Bożej, a i tak nie potrafimy sobie z tym poradzić. I myślę, że często właśnie robimy sobie wymówki. Że ja tutaj przecież walczę o sprawiedliwość, że ja tutaj walczę o o to, żeby był porządek, ja tutaj walczę o to, żeby był spokój. Taką mam naturę. No ktoś coś niepotrzebnie powiedział, no ktoś źle zareagował, ktoś jakoś źle na mnie spojrzał i się nakręcamy i nie potrafimy zatrzymać tej spirali. Łatwo nam rzucać winę. Spójrzmy na wersety 12 do 14. Wersety poprzedzające te, które przeczytaliśmy wcześniej. 12 do 14, gdzie jest mowa o próbach i o pokusach. A pewien wybuch, kiedy, kiedy czujemy się urażeni, jest właśnie pokusą do tego, aby zaowocował gniew. Zobaczcie, co pisze Jakub. 12 do 14, pierwszy rozdział listu Jakuba. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nęcą. Nie ma zrzucania na innych. Tego, że zgrzeszyłem, nie ma zrzucania na swój charakter, bo jeśli zrzucamy na swój charakter, to możemy powiedzieć, że zrzucamy na to, jakimi zostaliśmy stworzeni. Jak zrzucamy na to, jakimi zostaliśmy stworzeni, to zrzucamy winę na kogo? Na tego, który nas stworzył. Człowiek jest kuszony przez własne porządliwości, które go nęcą. Więc jeśli masz problem z gniewem, jeśli wybuchłeś, wybuchłaś gniewem, jedyną osobą, na którą możesz zrzucić winę za ten wybuch gniewu, jesteś ty sam. Nie ma nikogo innego, kogo możesz obwinić za swój grzech, jakikolwiek on by nie był. Również za każdy ten tolerowany grzech. Jedyną osobą, do której możesz mieć żal, jesteś ty sam. Popatrzmy, co jest efektem tego, kiedy kiedy poddajemy się tej porządliwości czy pokusie temu, aby aby właśnie nie opanować się, a pójść dalej, aby pozwolić sobie na, na grzech, w tym przypadku, o którym rozmawiamy, na gniew. Werset 15. Potem, gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I porządliwość tutaj w tym kontekście gniewu właśnie jest tym pragnieniem walczenia o swoje, wyładowania się na kimś, na kimś, kto nam podpadł. Gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, gniew, a gdy grzech gniewu dojrzeje, rodzi śmierć. Na kilka sposobów tą śmierć można rozumieć. Ja bym chciał powiedzieć o dwóch znaczeniach tego, co ta śmierć może oznaczać. Po pierwsze, tak jak Jezus powiedział w kazaniu na górze, kto nienawidzi swego brata, albo kto nie gniewa się na niego, już dopuścił się morderstwa w sercu swoim. Gniew rodzi śmierć. Brzmi ostro, ale taka jest nauka biblijna o naturze człowieka i o tym, jak sprzeraźliwy i obrzydliwy jest grzech. Gniew rodzi śmierć. Po drugie, gniew też rodzi śmierć w kontekście wiecznego miejsca przebywania człowieka niezbawionego po śmierci. Ludzie wierzący będą znajdować się w miejscu żywota wiecznego, w miejscu wiecznego życia. Ludzie niezbawieni, którzy umrą w swoich grzechach, będą znajdować się w przeciwnym miejscu, miejscu wiecznej śmierci. I czytamy o tym w objawieniu. Że kiedy kończy się sąd, kiedy zapanował Chrystus, kiedy mamy nowe niebo i nową ziemię, czy przed ich nastaniem wszystko jest wrzucone do tego, co się nazywa jeziorem ognia i siarki, czyli śmierci drugiej. I śmierć nie polega na tym, że, parafrazując, wyciągnie się komuś wtyczkę i ten człowiek traci świadomość. Śmierć jest przejściem. I tam jest druga śmierć, przejście do stanu wiecznego potępienia, jeśli umieramy w naszych grzechach również w grzechu naszego gniewu. Więc gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a każdy grzech oskarża nas i prowadzi do wiecznej śmierci, do wiecznego potępienia. Każdy grzech, każdy, również tolerowany przez nas grzech gniewu. Jego konsekwencją jest to, że On obciąża mnie przed świętym, wiecznym, łaskawym, kochającym Bogiem. I jeśli Chrystus nie weźmie Go na siebie, jeśli nie zawołamy do Niego o zbawienie, jeśli Duch Święty nie otworzy naszych oczu na Ewangelię, Albo jeśli otwiera te oczy na Ewangelia, a my opieramy się temu, by pójść za Ewangelią. Zaprowadzi nas to do najgorszego miejsca, jakie człowiek może sobie wyobrazić na wieki. Ale jest ratunek. Ale jest ratunek. Ratunek niesamowity, ratunek niezwykły, ratunek pewny, ratunek całkowity. Początek tego ratunku znajdujemy w wersetach 16-18. do 18. A dalej potem jest też wskazanie tego, jak żyć w tym świecie, doznając tego ratunku. I to jest ta dobra nowina, którą chcę się z wami podzielić. Wersety 16-18. do Jakub pisze, nie błądźcie umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo Prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Słowo Boże poucza nas, mówiąc nie błądźcie, nie błądźcie, nie nie, nie dawajcie się grzechowi, nie błądźcie. Nie uważajcie, że że to Bóg was do czegoś kusi, nie ma żadnej wymówki od swojego grzechu. Dlatego, że Bóg w werset 17 wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości, u którego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Wszystko, co Bóg nam daje, jest dobre, a nawet doskonałe. Nie w sensie Ewangelii sukcesu, raczej w sensie tego, że wszystko, czego doświadczamy, co pochodzi od Boga, nawet jeśli jest trudne, nawet jeśli jest niewygodne, ostatecznie jest dobre i prowadzi nas w dobre miejsca. Dlatego też w ogóle możemy rozmawiać o tym, że grzech człowieka może być z niego zmyty, że gniew człowieka może być przebaczony, że człowiek może żyć w wolności. Że nad sobą może pracować i że Duch Święty może zabierać od Niego Jego gniew, a w to miejsce pojawi się Jego owoc. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest dobry. I wszelki datek, który On daje, każdy Jego jego datek jest dobry, a dar doskonały. Bo On jest dobrym Bogiem. I gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo Prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Więc po pierwsze ratunek, od każdego grzechu w życiu człowieka, również od gniewu. Od każdego grzechu, z którego zdajemy sobie sprawę i od każdego grzechu, który przychodzi nam łatwo tolerować. Rakotunek od tego grzechu wynika z Bożej inicjatywy. Gdy On zechciał, jest napisany. Gdy On zechciał, wtedy zrodził nas przez Słowo Prawdy. To nie my wybraliśmy Boga, ale to On pierwszy nas umiłował i postanowił nas odkupić z grzechu. Jak się odbywa to odkupienie z grzechu? Odbywa się przez Słowo Prawdy. I tu nie chodzi o miesięcznik baptystyczny. Też daj Boże, aby on i ty, ty również w taki sposób działał. Ale Słowo Prawdy w Piśmie Świętym to synonim Ewangelii. W Efezjan 1,13 czytamy W Nim i Wy, którzy usłyszeliście Słowo Prawdy, Ewangelię zbawienia Waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Usłyszeliście Słowo Prawdy, Ewangelię Zbawienia Waszego i uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo Prawdy, zrodził nas przez Ewangelię, abyśmy byli zarodkiem Jego stworzeń. Drodzy, Bóg obradza człowieka przez drogocenne przesłanie nazywane Ewangelią, nazywane dobrą nowiną. Jest to przesłanie, które mówi o grzechu człowieka, które mówi o świętości Boga, Które mówi o Jego dobroci i łasce, o osobie Jezusa Chrystusa i o tym, czego On dokonał na krzyżu i o tym, co człowiek powinien zrobić w związku z tym. Nie ma żadnej innej możliwości, aby oczyścić nas z grzechu. Nie ma żadnej innej możliwości, aby oczyścić nas z naszego gniewu. Wszystko to jest inicjatywą Bożą, dlatego że On jest dobry i łaskawy i daje dobre rzeczy. To za Jego sprawą do duchowo martwego człowieka wchodzi dech życia. Przychodzi Duch Święty, który nas odradza i który nas prowadzi. To przez Ewangelię, przez wiarę w Jezusa Chrystusa i pójście za Nim człowiek zostaje zrodzony przez Boga i uratowany od grzechu i staje się pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Co jest odwołaniem, do, chyba do apostoł Paweł do tego nawiązuje w liście do Rzymian 8 rozdziale, jako ta wieczność, gdzie nie tylko będą ludzie, ale całe stworzenie będzie odkupione. Więc ratunek od naszej zepsutej, grzesznej natury, od naszego gniewu, od tolerowanych przez nas grzechów jest tylko i wyłącznie w tym, że święty Bóg, który nas stworzył, nie tylko wyciągnął do nas rękę, gdy tonęliśmy w morzu naszych grzechów. On wskoczył do morza tych grzechów i przypłynął do nas i złapał nas i wyciągnął z tego morza grzechów. Na tym polega ten ratunek. Jezus jako odwieczny Bóg Syn przyszedł na ten grzeszny świat, żył w doskonały, święty sposób w ludzkim ciele, nigdy nie zgrzeszył i zdecydował się umrzeć na krzyżu, na którym został odarty ze swojej świętości i został obleczony w nasz grzech. Na tym krzyżu Bóg wylał swój święty gniew na Jezusa Chrystusa, swój święty gniew wynikający z oburzenia naszym grzechem i Jezus doświadczył tego gniewu, abyśmy my nigdy nie musieli go doświadczyć. Jedyne, co mamy zrobić, to uwierzyć Jezusowi Chrystusowi. A uwierzyć oznacza pójść za Nim. I możesz być oczyszczony ze wszystkiego. Każdy, kto Jemu uwierzy i zawoła do Niego ratunek, każdy, kto się opamięta i odwróci od swojego grzesznego postępowania, będzie zbawiony. Każdy, kto porzuci swoje drogi na rzecz Jego dróg wskutek wiary, będzie zbawiony. To jest słowo prawdy. To jest Ewangelia. Nie ma żadnego innego ratunku od grzechu. Jest on tak prosty. Po prostu uwierz i pójdź za Nim. On wziął na siebie Twoje grzechy. I ta Ewangelia nie tylko zdradza nas do nowego życia. Ta Ewangelia jest również rozwiązaniem na naszą codzienność. Uwierzyłem Jezusowi Chrystusowi, gdy miałem 16 lat. Gdy miałem 21, prawdziwie Ewangelia mam wrażenie, że się we mnie tak ubiła na tyle, że miałem poczucie tego, że, że jestem pewien swojego zbawienia. Ale dalej grzeszę. Dalej upadam, dalej się gniewam. To co zrobić, aby tego gniewu było mniej? Ten fragment również nam na to odpowiada. Werset 21, który już czytaliśmy. przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. No to jak z tym słowem? Przecież przed chwilą Jakub pisał o tym, że Bóg nas zrodził już przez to słowo. A teraz mówi przyjmijcie to słowo które jest w was szczepione. Myślę, że najlepiej to, o czym pisze Jakub, mógłby obrazować mechanizm oddychania. Człowiek, kiedy rodzi się, nabiera swojego pierwszego oddechu. Jakieś niecałe cztery miesiące temu miałem okazję to oglądać i urodził się mój syn. Nabrał pierwszy oddech, jego płuca po raz pierwszy wypełniły się tlenem. Ten tlen z płuc przeniknął do krwi. Z krwi popłynął do mózgu i zaczął zasilać całe ciało. Ale życie nie polega na tym, że człowiek weźmie raz ten oddech i do śmierci w starości na tym jednym oddechu dojedzie. Życie polega na tym, że człowiek rodzi się, nabiera pierwszy oddech, a po chwili bierze kolejny oddech i kolejny oddech i kolejny oddech i cały czas musi oddychać, aby żyć aby żyć. I tak samo wierzę, że Jakub pokazuje, tak samo ma być z Ewangelią, czy tak samo ma być ze Słowem Bożym. Ono nie tylko nas zradza, ale ono też nas odżywia. Ewangelia nie jest tylko dla niewierzących, bardzo często o tym mówię, ona jest również dla nas wierzących. Abyśmy się nie ukarmili, abyśmy tym Słowem wszczepionym w nas codziennie oddychali. I Jakub zapewnia, mówi, odrzućcie brud, odrzućcie nadmiar złości. Zamiast tego przyjmijcie zaszczepione w was Słowo Boże. Drodzy, ze Słowem Bożym jest jak z oddychaniem. Musimy stale je przyjmować z łagodnością. Nie z buntem wobec Niego, nie z opozycją wobec tego, co czytamy. Nie wybierając to, co nam się podoba, ale przyjmować całe Słowo Boże. Aby zamiast złości przyjmować w łagodny sposób Jego Słowo. Bracie i siostro drogi przyjacielu, który jesteś tutaj w kaplicy, czy oglądasz nas przez internet, czy oddychasz Bożym Słowem? Czy oddychasz Bożym Słowem? Czy ono jest twoją codziennością? Czy raczej nabierasz wdech w niedzielny poranek i na tym jednym wdechu próbujesz przeżyć do następnej niedzieli. Jeśli tak jest z tobą, to szybko zemdlejesz. Szybko zemdlejesz duchowo. Nie da się żyć bez słowa. Nie da się przeżyć duchowo, zdrowo jednego dnia bez słowa Bożego. Nie da się, to jest niemożliwe. Grzech cię zrujnuje i wiesz o tym doskonale, że ciebie zrujnuje. Bo jeśli jesteś teraz w tym stanie, to wiesz, jak bardzo on tobie dokucza. Jeśli nie ma w Tobie pragnienia tego Słowa, jeśli nie ma w Tobie pragnienia poznawania tego Słowa, czytania, pragnienia pracy nad sobą, pragnienia tego, by Duch Święty w Tobie pracował wskutek tego Słowa, to być może wcale nie jesteś chrześcijaninem. To być może tak naprawdę nigdy nie zostałeś, nie zostałaś zrodzona przez to Słowo. Nie mówię, że tak jest na pewno, ale ale widzę w swojej pracy duszpasterskiej, w swoim życiu, że objawem nowego narodzenia, objawem tego, że zostaliśmy zrodzeni, że jesteśmy zbawieni, jest to, że człowiek ma pragnienie poznawania Słowa Bożego, rozumienia tego Słowa Bożego, życia tym Słowem i praktykowania tego Słowa. Jeśli nie ma tego głodu Słowa, to to jest bardzo, bardzo zły objaw. A myślę też, że często nie potrafimy się tym Słowem karmić, bo jesteśmy objedzeni wieloma innymi rzeczami. To trochę tak jak z dziećmi i z niedzielnym obiadem, dajmy sobie na to. Jeśli najedzą się słodyczy, to potem nie chce im się jeść obiadu. I myślę, że tak samo jest z nami. Jeśli objemy się różnymi innymi rzeczami, to nie chce nam się Słowa Bożego, bo jesteśmy przejedzeni. Jeśli objemy się internetem, telewizją, plotkami, gniewem, kłótniami, mądrościami tego świata... To nic dziwnego, że nie chce nam się Słowa Bożego. To jak my mamy normalnie funkcjonować? A jednocześnie, jeśli doskwiera tobie gniew lub jakikolwiek inny tolerowany grzech, to Jakub mówi, zostaw to. Jaka jest droga na to, żeby żyć na co dzień? Karm się Bożym Słowem. Żyj Bożym Słowem. Oddychaj Bożym Słowem. Ono ciebie zrodziło. Niech ono ciebie odżywia. Jednocześnie nie chodzi tylko o to, aby czytać czarne litery wydrukowane na białej kartce. Nie na tym polega karmienie się. Spójrzmy na wersety 22-25. do Jakub pisze A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz jest wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Drogi bracie, droga siostro, chcesz być błogosławiony, błogosławiona w swoim działaniu? Zacznij żyć Bożym Słowem. Nie tylko przyznawać Mu rację. Nie tylko czytać się, jak przeglądanie się w zwierciadle i mówić, no faktycznie, no jest sporo rzeczy, które trzeba zmienić. I czytasz to, rozumiesz to a potem odchodzisz i żyjesz po swojemu. To to nie jest trwanie w Bożym Słowie. Trwanie w Bożym Słowie polega na tym, że człowiek dostraja swoje życie do melodii, która jest wygrywana przez Boże Słowo. I uważam, że jest to naprawdę potężne zagrożenie dla nas, że jesteśmy tylko słuchaczami, a nie wykonawcami słowa. Szczycimy się często, jest takie takie hasło, które czasami pada za tej kazalnicy, Biblia jest konstytucją baptyzmu. Pewnie je słyszeliście. Albo mówimy o tym, że my, baptyści, jesteśmy ludźmi księgi. To bardzo fajnie pytanie, czy stosujemy tą księgę. Czy faktycznie żyjemy tą konstytucją baptyzmu. Bo znać Biblię, a żyć Biblią, to dwie zupełnie różne rzeczy. Jesteśmy wtedy jak ludzie, przyglądający się w lustrze, wiedzący, co jest nie tak, chętnie mówiący innym o tym, co jest nie tak. I idący dalej przez swoje życie. Nie na tym polega prawdziwa pobożność i prawdziwe chrześcijaństwo. I ostatnie dwa wersety, 26 i 27 z tego fragmentu. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Jeśli uważamy, że jesteśmy pobożni, a nie powściągamy języka swego, oszukujemy serce swoje i nasza pobożność jest bezużyteczna, To syzyfowa praca. Syzyfowa praca. Praca bez sensu. Z jednej strony mówić, że jestem wierzący, z drugiej strony nie panować nad sobą. Jeśli sądzisz, że jesteś pobożny, nie potrafisz powstrzymać się przed gniewem, nie potrafisz powstrzymać swojego języka, to mówienie wielkich słów o Ewangelii, o Jezusie, naszym dzieciom, naszym małżonkom, naszym współpracownikom, naszym znajomym, na nic się zda. Na nic się zda. To pobożność. Prawdziwa pobożność to pobożność, za którą idzie życie. Dlatego Jakub dokańcza, mówiąc, czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli. Śroty i wdowy nie miały wtedy w tamtejszym społeczeństwie żadnego ratunku. Jeśli umierał ojciec albo umierał mąż, pozostawa- zostawały zostawione samym sobie. Jakub mówi, nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachować siebie niesplamionym przez świat jest praktykowanie tego, co mówi to słowo. Tym jest pobożność. Prawdziwa, prawdziwa, zdrowa, prawdziwe, zdrowe chrześcijaństwo. To to, za którym idą czyny, nie tylko słowa. I myślę sobie, może to nic dziwnego, że nie oglądamy nawróceń dookoła siebie. Gdy inni patrzą na nas i widzą piękną teorię, a słabe zastosowanie. Zachować siebie niesplamionym przez świat. Oto prawdziwa pobożność. Oto prawdziwe chrześcijaństwo. Więc kończąc moje kazanie, drodzy, gniew to łatwo tolerowany przez nas grzech. Łatwo. Łatwo przeze mnie tolerowany grzech. Nie wykonuje on jednak tego, co sprawiedliwe u Boga. Nie wykonuje. Nie ma takiej możliwości. Jego owocem, owocem gniewu jest śmierć. I nie mamy wymówki od tego, myśląc, że taki mamy charakter, albo że ktoś nas sprowokował za nasz grzech, Odpowiadamy my sami, my sami dajemy ponieść się pokusie, tak gniewu, jak pokusie każdego innego grzechu. Jedynym ratunkiem dla nas i najwspanialszym ratunkiem dla nas, cudownym ratunkiem dla nas, doskonałym i pewnym ratunkiem dla nas jest Ewangelia o zbawieniu z łaski Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa, który zrobił wszystko, co należało zrobić, aby nas uratować. Abyśmy my nigdy ze świętym gniewem Bożym nie musieli się spotkać bo On się spotkał z Nim, abyśmy my mogli żyć w relacji z Bogiem jako naszym ojcem, a nie jako naszym sędzią. To On ma inicjatywę zbawienia, to Jemu upodobało się, aby nas wyratować, bo jest dobry, bo wszystko, co daje, jest dobre i doskonałe. I wielu z nas zrodził przez Ewangelię, gdy otworzył na nią nasze oczy. A wielu może dalej zradzać przez Ewangelię. Jeśli rozumiesz swój problem i swój grzech, zawołaj do Niego z wiarą. Poproś Go o to, aby wyratował i Ciebie. Nie mówię tylko uchwyć wyciągniętą dłoni, bo on naprawdę wskoczył do morza grzechu, aby nas wyratować i wyciągnąć stamtąd. Po prostu odwróć się od swojego grzechu i pójść za nim. Za kim innym masz pójść w swoim życiu i na kim innym masz polegać, jeśli nie na nim? Zostaliśmy przez Ewangelię zrodzeni i mamy nią oddychać jak tlenem, przyjmować Boże Słowo z łagodnością. Nie masz apetytu na Boże Słowo? Zostaw inne rzeczy, z którymi się karmisz, które są niepotrzebne to ten apetyt bardzo szybko wróci. I nie tylko chodzi o to, aby je czytać, ale chodzi o to, aby je stosować. Bo owocem Ewangelii jest praktyczne życie chrześcijańskie. To ono ukazuje prawdziwe chrześcijaństwo. Więc drodzy, nie marnujmy Bożej łaski. Nie marnujmy Bożej łaski. Ale przyjdźmy do Niego. A On nas zapewnia, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. I odpuści nam grzechy. I oczyści nas od wszelkiej Nieprawości. Jaki słodki jest ten werset. Jaki piękny jest ten werset. Tyczy się on tych, którzy nigdy jeszcze Jemu nie uwierzyli i tyczy się nas, którzy już Jemu uwierzyliśmy, ale zabrudziliśmy swoje życie. Jeśli wyznajemy grzechy swoje Bogu, grzechy również te tolerowane, również grzechy gniewu, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Remedium na tolerowane grzechy, w tym na grzech gniewu, jest tylko Jego Ewangelia, Jego Słowo. Karmmy się nim, odżywiajmy się nim, oddychajmy nim, niech Ono nas prowadzi, praktykujmy je w swojej codzienności, tym jest prawdziwe chrześcijaństwo, prawdziwa pobożność czy religijność, Nie oparta na człowieku, ale na Bogu, na Jego łasce, na Jego Ewangelii i na Jego Słowie. Amen.